0: Les sciences. les
1: sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la médecine,
0: l'éthique, la psychologie. la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique, Collège Belgique, lieu de savoir.
1: Bon, je vais malgré tout commencer. Bienvenue à toutes et à tous pour euh, ce cours donné dans, dans le cadre du Collège Belgique. Euh, euh, c'est un cours entre guillemets dont je suis le, le, le promoteur et en même temps le, le présentateur. Donc, euh, je suis ravi de vous accueillir pour pour parler évidemment d'une problématique qui m'intéresse moi en tant que musicien, en tant que compositeur, puisque je travaille notamment avec la musique électronique depuis bon nombre d'années, j'ai euh, fondé un ensemble avec lequel il y a des interactions de musique électronique, donc c'est la raison pour laquelle j'avais envie de parler un peu de cette expérience et de tenter de mixer un vécu avec... Euh, une originalité de, de, de pensée liée justement à l'ordinateur portable qui fait partie de notre, de notre culture. Alors voilà, le titre « Laptop et autres hybridations, un renouvellement de l'inouï sonore au XXIe siècle ». Alors pour cette conférence, euh, j'ai la, la chance et le, le bonheur d'accueillir Gilles Gobert, qui est à mes côtés, donc, euh, qui lui aussi est nanti d'un laptop. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de voir ce qui se passe sur son écran, on va le projeter. Donc, Gilles Gobert, qui est, qui est compositeur, qui est membre aussi du même ensemble. Nous sommes cofondateurs, finalement, d'un ensemble qui s'appelle le, le Laps Ensemble. Et donc, il vous montrera, à quelques moments de, de cette conférence, quelques exemples d'utilisation de l'ordinateur comme instrument de musique. Car c'est bien évidemment le, le sujet de cette conférence, le laptop, l'ordinateur portable, comment l'imaginer au XXe et au XXIe siècle comme, euh, comme instrument de musique, comme porteur aussi de, de nouvelles pensées, de nouvelles idéologies musicales, comme euh, promoteur de nouvelles partitions et de nouvelles idées pour les compositeurs. Alors, il est évident, je vous en parlais, je vais partir de mon expérience, d'une expérience personnelle, qui est celle du de, de laps Ensemble, que moi et Gilles avons fondé il y a, en 2013. C'est un ensemble assez particulier, parce que c'est un ensemble qui mixe, euh, six musiciens, piano, violon, violoncelle, clarinette, saxophone et trombone, et trois joueurs de laptop, voire même, nous sommes à plusieurs, moi-même je peux tenir éventuellement un laptop, et nous avons aussi le sound manager qui est présent parmi nous, qui est Geoffrey François, qui s'occupe évidemment de la gestion son, et qui lui est aussi euh, compositeur et joueur de laptop. Donc nous voici un petit peu... Euh, rassembler pour réfléchir évidemment sur les interactions possibles entre ces instruments et puis les instruments acoustiques. Alors pour parler évidemment de ce laps ensemble, je crois qu'il est peut-être intéressant de plonger directement dans quelques secondes de, d'activité de, ce, cette colli- de, ce, de cette formation. Je, je me suis dit que c'est peut-être intéressant de reprendre un petit trailer qu'on avait fait il y a quelques années, mais c'est peut-être un moyen aussi de rentrer dans le vif du sujet. La date elle n'est plus d'actualité, mais euh, sachez tout de même qu'il y aura un concert du Laps Ensemble ici à l'Académie Royale de Belgique euh, la semaine prochaine, donc le 7 décembre. Donc c'est la raison pour laquelle euh, il y a cette conférence maintenant, pour initier dans une certaine mesure une réflexion autour de l'ordinateur euh, portable. Donc euh, un concert donc la, la, la semaine prochaine dans la salle, euh, la salle du trône. C'est l'occasion donc, euh, de réfléchir évidemment à la problématique de la musique électronique. Et donc, par conséquent, je vais prendre une première partie de cette conférence pour réfléchir à certains concepts qui vont nous permettre de mieux comprendre la problématique des interactions avec euh, l'ordinateur portable. La première chose, évidemment, ce qui caractérise aussi le laps ensemble, c'est que nous avons tenté d'imaginer un collectif dans lequel il y a cette dimension, entre guillemets, nouvelle de l'ordinateur portable, qui est finalement un objet virtuel, un objet un peu erratique mais de se demander comment on peut l'utiliser comme instrument de musique. Et donc, dans une certaine mesure, qui parle d'instrument de musique parle de personne, parle d'une forme d'incarnation, d'une sensibilité. Donc, à la question de savoir est-ce que nous pouvons répondre à cette recherche d'une dimension incarnée du son euh, électronique. À partir de là, on peut plonger un peu dans, dans, dans l'histoire, c'est-à-dire on parle de son. Donc euh, l'histoire de la musique nous a montré quand même que les compositeurs ont réfléchi sur la problématique du, du son. Et quand on parle de son, finalement, il euh, y, y a quand même trois grandes typologies de son. Et je vais tout simplement les, 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 les définir, c'est tout simplement le fait que nous avons des sons définis par leur harmonicité, des sons harmoniques, c'est les sons... Des instruments, les sons de la voix, des sons inharmoniques qui sont des sons plutôt apparentés aux sonorités de cloches. Et puis nous avons les bruits. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça correspond aussi à une, une réflexion liée à l'histoire de la musique. Pourquoi Parce que la réflexion, par exemple, sur l'harmonicité est une réflexion qui a été très importante au XIXe siècle, que l'on pense à Chopin, que l'on pense à Liszt. Ce sont des compositeurs qui ont découvert l'acoustique musicale et qui ont commencé à réfléchir sur comment peut-on composer en ayant conscience de cette problématique des harmoniques, notamment des harmoniques naturelles alors la question des harmoniques, vous savez, c'est un son quelque part, c'est une sorte de, de, de molécule faite d'atomes. Et les atomes, ce sont des sonorités élémentaires, des sinus, des, des sons élémentaires. Et donc cette molécule dite harmonique, finalement, elle est constituée d'atomes qui sont dans des relations proportionnées. à savoir que vous avez une fréquence, une vibration, si vous voulez, fondamentale, et puis euh, toutes les harmoniques ne sont jamais que dans des rapports entiers par rapport à cette fondamentale. Donc il y a une donnée numérique, il y a une donnée mathématique, je crois, qui est à la base même de la construction du fait sonore. Peut-être pour vous donner un petit exemple très rapide, euh, je crois que c'est euh, entendre, c'est vos plusieurs, euh, plusieurs conférences, donc je vous propose simplement de découvrir le, le son harmonique par, par lui-même, et je vais utiliser un petit truc que j'utilise souvent, c'est-à-dire un petit exemple, en analysant ma propre voix. Et donc je vous propose d'écouter ma voix, vous l'entendez déjà maintenant, je suis un peu égocentrique, alors vous allez encore l'entendre une deuxième fois. La voici. Vous avez ici une petite représentation, c'est une représentation de physique acoustique, où on peut voir, évidemment, comment fonctionne cette molécule du son. Et donc vous avez toutes les particules qui constituent, qui ce, ce son. Il y a des particules qui sont plus présentes, très noires, des particules qui sont moins présentes. Je vous propose de les écouter une à une. Ça, c'est la, la merveille, évidemment, d'informatique, c'est qu'on peut commencer à décortiquer, hein, un peu comme un équaliseur. On peut se permettre d'entendre les fréquences une à une, les composantes, chaque atome, individuellement. Li- Voilà, c'est ma voix, complètement éclatée. Ce sont les éléments qui constituent la particularité de de, de ma voix. D'ailleurs, pour vous le prouver, et d'ailleurs ça correspond à ces notes-ci, ça correspond à des fréquences, ça correspond à de la mathématique, si vous voulez, et pour vous démontrer que c'est bien ma voix, je vais la reconstruire. C'est-à-dire, plutôt que d'entendre les atomes les uns après les autres, je vais les laisser traîner, et ils vont s'accumuler. Ça vous donne ceci. trouver ma voix, simplement par accumulation de ces, de, ces, de ces particules, de ce qu'on appelle donc les harmoniques naturelles. Les compositeurs comme Liszt comme Chopin, ont écouté finalement hein, comment sonner un piano, comment on pouvait travailler avec ces harmoniques sur la base de ce qu'ils avaient lu dans les bouquins d'acoustique, finalement. Donc euh, ça a bouleversé, prendre conscience des harmoniques naturelles a bouleversé la musique chez Chopin, mais aussi chez Debussy, chez les compositeurs du XXe, du notamment les compositeurs dits spectraux comme Griset, comme euh, Tristan Muraille. Alors il y a une autre typologie de sons c'est les sons inharmoniques. Et les sons à quelle est leur particularité C'est qu'en en fait, ces sons ne sont pas dans des rapports mathématiques entiers. Les, les molécules, les atomes, finalement, qui constituent cette molécule de son, ne sont pas dans des rapports entiers, mais dans des rapports, dans des rapports décimales. Par exemple, le partiel 2, on ne parle plus d'harmonique, parce que c'est pas l'harmonicité, c'est quand c'est bien équilibré. Inharmonique, un peu déséquilibré. Pourquoi Parce que, euh, par exemple, le partiel 2 étant dans un rapport de 4,67 par rapport euh, à une fondamentale. Ça vous donne quelque chose de ce genre un son, Ça, c'est une cloche indonésienne, mais c'est un son inharmonique, c'est-à-dire qu'il y a des composantes. Quand on écoute attentivement, on peut entendre ces composantes. On peut entendre qu'il n'y a pas qu'une seule note, mais qu'il y a plusieurs notes en réalité. Mais chaque élément individuel n'est pas dans un rapport harmonique. Et là, il y a des rapports mathématiques décimaux qui sont extrêmement importants et on peut s'en servir pour essayer de construire d'ailleurs des objets inharmoniques. Et la dernière chose, c'est le bruit. Le bruit qui va devenir un élément extrêmement important au XXe siècle, à commencer par exemple par les futuristes. Vous voyez ici, d'abord, un orchestre de bruit qui est proposé par Roussolo, où il invente des machines pour faire des bruits, et il désire bruité, évidemment. On est vers 1913, et Roussolo qui va écrire ce fameux livre important, « L'art des bruits ». Alors que ce que c'est un bruit C'est une saturation, c'est une organisation non périodique des fréquences. C'est quelque chose un petit peu anarchique, si vous voulez. Alors, juste pour vous montrer un petit exemple... Euh, je vais venir euh, directement dans la pratique. Voilà. Ceci est un générateur de bruit que j'ai fait avec mon ordinateur. Je vous montrerai un petit peu ce, comment ça fonctionne plus tard. Mais vous pouvez entendre voilà, un bruit. Un bruit, en réalité, c'est une saturation de fréquences. Il y a énormément de fréquences qui sont à l'œuvre dans ceci. son. C'est simple. Je vais les retirer. Vous ne les entendez pas. Oups. Et je vais les ajouter les unes à eux. Je vais saturer mon espace. Chaque ligne, c'est une, c'est une fréquence qui s'ajoute. Et ce qui est intéressant dans le bruit, c'est qu'on peut commencer à le sculpter, finalement. déjà un petit peu l'idée de l'incarnation, c'est-à-dire comment on peut créer des objets sonores en en temps réel. Vous avez déjà un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec un un ordinateur euh, portable. Je vais couper ceci, voilà, et je disparais. Parce que ce sera Gilles qui vous montrera d'autres exemples par par la suite, bien évidemment. Donc, le bruit, on se rend compte qu'il y a des potentialités extraordinaires dans le bruit. Et on va les utiliser, évidemment, dans la musique. Pensez Varese, pensez même Stravinsky dans le Sacre du du Printemps. Alors, venons-en, évidemment, à la la musique électronique à proprement parler. Musique électronique, donc... euh elle vient évidemment de certaines recherches, des rapports des recherches mécaniques, on pense des musiciens automates du XVIIIe siècle, mais aussi l'évolution liée à l'électricité, et on commence à imaginer des instruments électriques sur la base, justement, acoustique, de ce qu'on a découvert dans les, euh, dans, dans, dans les traités du XIXe siècle. Et donc, certaines personnes vont tenter de créer des, des ancêtres, des synthétiseurs, euh, notamment le telharmonium, ou le thérémine, les ondes-martenotres, trotonium, voire même la guitare électrique, hein, qui est un instrument aussi de, de, de synthèse, et... Je vous montre peut-être une petite image de, de l'invention de Tadeusz Kahil, qui est peut-être l'inventeur du premier synthétiseur, un tail harmonium, donc une sorte de dérivée de, de, d'orgue, mais avec euh, non pas des sons produits par euh, une, euh, un mouvement naturel, le souffle ou le frottement, ou quelque chose de ce type-là, mais plutôt par l'électricité, par une impulsion euh, électrique, ce qui va évidemment modifier la manière d'envisager la musique. Un élément important, évidemment, puisque ça va nous mener vers la musique électrique ou la musique électronique. Musique électronique, l'électronique était tout simplement une manière de travailler sur des courants fins, si vous voulez, hein, des courants minimaux. Et la musique électronique connaît un essor après 1945. Parce qu'il y a des évolutions technologiques évidemment extrêmement importantes, des évolutions du son, il y a la radio qui participe aussi à, à cette évolution, qui dit euh, guerre, il y a la propagande, il y a toutes les possibilités de, de développer évidemment cette propagande via les médias, via l'information, et donc par conséquent l'après 45 va bénéficier évidemment de ces, cette évolution de la radio. D'ailleurs les premiers studios de, la musique, de musique électronique, euh, c'est dans les radios. Hein. Vous avez surtout la radio de Cologne d'une part, la VDR, et vous avez la radio de Paris, l'INA. Euh, j'ai oublié le, 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 l'ORF, l'Institut de Radiodiffusion, à cette époque-là. Et donc, euh, vous avez déjà deux, deux, deux idéologies qui sont assez importantes. C'est-à-dire, comment peut-on faire des sons électroniques Soit on peut les créer de nulle part. C'est, c'est ce qu'on peut appeler des sons de synthèse. Comme vous avez vu avec les, les sons que j'ai faits, avec le, le bruit, hein, je, je peux prendre une fréquence, une deuxième, une troisième, une cinquième. Je peux commencer à imaginer des sons complètement nouveaux, voire même des sons complètement inouïs. Donc il y a une recherche d'inouïe et cette idée de l'inouïs est aussi idéologiquement liée à l'idéalisme. L'idéalisme, après 1945, c'est qu'est-ce qui peut aider à ne plus jamais avoir de guerre La spiritualité. Nous sommes tous des êtres de spiritualité, donc par conséquent, recherchons à travers l'art une expression de la spiritualité. La musique électronique est un élément qui peut ouvrir vers la transcendance et vers la spiritualité. Stockhausen, qui est un des grands compositeurs de, de son de synthèse euh, idéaliste dans les studios de, de Cologne, justement, après 1945, qu'est-ce qu'il veut faire avec la musique électronique La première chose qu'il veut faire, c'est une messe électronique, pour vous démontrer que c'est bien la spiritualité quel élément important. Donc, il y a l'idée de la transcendance et de l'inouï, ça revient à mon titre d'ailleurs de la conférence, la recherche d'un, d'un inouï pour nous faire penser la musique dans son rapport avec le cosmique, son, notre rapport avec l'univers. Et puis, il y a les sons concrets. Là, on est du côté de Paris, il y a quelque chose de plus pragmatique, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus en rapport avec notre oreille, notre écoute. Et donc, par conséquent, vous avez ce qu'on appelle la musique concrète qui va apparaître et qui va, elle, euh, tenter de profiter de notre écoute du monde. Vous écoutez le monde, il y a des sons inou... extraordinaires dans ce monde dont on n'a pas conscience en réalité. Et tout simplement, nous apprendre à, à, à écouter le monde, d'une part, et ensuite de détourner cette écoute. C'est-à-dire, si vous entendez un son inouï, bien, peut-être que vous vous rendrez compte que c'est associé à un bruit de vent dans les arbres ou bien une balle de ping-pong qui tombe sur une table. On peut l'enregistrer et on peut le... Le, le dévoyer ce son, c'est-à-dire à un certain moment donné, vous oubliez le côté anecdotique, vous oubliez que c'est une balle de ping-pong, vous simplement vous, simplement, euh, vous profitez simplement de la qualité de son qui est ainsi enregistré proposé à notre oreille. Donc voilà un peu ces deux orientations. Pierre Schaeffer euh, qui dès les années 40 va rechercher évidemment un travail sur les sons concrets. On peut entendre un petit extrait par exemple, les, euh, études au chemin de fer il va enregistrer des sons de chemin de fer des sons de train, des sons de gare et il va les détourner c'est-à-dire, oui, dans votre conscience vous allez tout de suite vous rendre compte que ce sont des sons de train mais petit à petit, il va les organiser d'une manière totalement inouïe totalement inédite (tousse) Ce que vous entendez, c'est très court, hein. vous pouvez aller louer un CD ou l'acheter, ça vous permettra d'entendre l'œuvre dans son entièreté. C'est de la musique sur support, donc c'est une musique qui a été travaillée, montée, et puis qui est mise sur un support, sur une bande magnétique en l'occurrence à l'époque, ou des disques vinyles gravés, et euh, donc euh, qui utilise les éléments de notre écoute. Ce qui est intéressant par rapport à Pierre Schaeffer, c'est qu'il se rend compte qu'on ne compose plus avec des notes, des rythmes, des, des, des timbres de l'orchestration donc il faut composer d'une autre manière et il va essayer de trouver des nouveaux outils théoriques pour permettre aux compositeurs de réfléchir sur cette manière de, de composer et il va proposer un livre qui devient un livre extrêmement important d'ailleurs même pour les compositeurs aujourd'hui un, un, un guide pour l'écoute et un guide qui va permettre de définir des catégories de sons avec lesquels on va pouvoir composer et donc il va euh, écrire son fameux traité des objets musicaux Et dans ces objets musicaux, on va trouver différentes catégories de timbres, différentes catégories de brillance, de sons métalliques, de sons de différentes qualités. Il va tenter de définir un peu ces qualités de manière théorique pour qu'on puisse composer avec ça. Par exemple, voici une qualité qui est liée simplement aux attaques. Des attaques très rapides, comme ceci, ou bien des attaques qui sont douces, comme un frottement. Et vous pouvez commencer à composer justement avec ces différenciations d'attaque. Et c'est très très précis donc, et calculé pour nous permettre, nous compositeurs, même encore aujourd'hui, d'utiliser ce livre comme un outil de préparation à la composition avec des objets qui sont par des notes, des hauteurs, mais des objets qui appartiennent au bruit ou à des phénomènes apériodiques, inharmoniques, etc. Tous les sons qui participent de notre, de notre monde. Quant à Sockhausen, lui, il, est plutôt, euh, il va profiter de l'électricité. Il va travailler c'est avec l'idée des sons de synthèse. Et puisqu'on on est dans l'idéal, euh, c'est beaucoup moins les, moins les mains dans le cambouis, si j'ose dire. Il y a d'abord un travail intellectuel préalable. Et donc, vous avez un exemple ici de Songhezang der Jungling. Et il y a un travail mathématique, parce que on, la musique est mathématique aussi, donc il y a un travail mathématique extrêmement sophistiqué au point de départ de son, de son œuvre. Alors, Sockhausen... Pierre Schaeffer, c'est de la musique sur support. Il y a le grand problème qui va tout de suite se, euh, se faire sentir, c'est la problématique de la désincarnation. La musique est faite pour être jouée par des musiciens incarnés sur scène et soudainement, nous nous retrouvons avec euh, des auditeurs dans une salle, des haut-parleurs, on ferme les yeux, on fait son propre théâtre imaginaire, ça a ses qualités, ça a des défauts aussi par rapport à la présence, la présence du musicien. Qu'en est-il de cette présence du musicien donc, par conséquent, c'est une question qui a beaucoup taraudé les, les artistes. Et on a tenté de trouver des solutions pour retrouver, évidemment, cette forme de la, de, d'incarnation. Et c'est des choses qui vont, qui vont nous intéresser, évidemment, par rapport au projet d'ordinateur portable. Donc, une des premières idées, c'est de réintroduire le musicien, ou d'introduire le musicien incarné dans son rapport à la machine. D'où la notion de musique mixte, musique électronique, musique sur support, si vous voulez, et puis, la, le musicien. Évidemment, ce n'est pas toujours évident. Pourquoi Parce qu'il y a des problèmes. La musique sur support, c'est une musique qui est fixée définitivement. Qui dit « musique fixée définitivement euh, », ça veut dire que le musicien doit se soumettre au temps de la machine. Puisque si vous avez une bande magnétique euh, ou un enregistrement, l'enregistrement défile. Vous devez suivre, si vous jouez avec l'enregistrement, vous devez suivre. Ce n'est pas toujours facile en réalité. D'ailleurs, même aujourd'hui, il y a encore des compositeurs qui fonctionnent comme ça. Et qu'est-ce qui se passe je prends, moi, J'ai cette expérience-là de créer une pièce. Euh, il y a une bande magnétique où il y a un son enregistré pendant 20 minutes, et j'ai des musiciens qui vont jouer avec ces sons enregistrés, et je dois avoir un clic dans l'oreille, je, je, un petit appareil, une oreillette, et j'ai clic, 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 qui me donne la mesure. C'est terrible parce que, évidemment, vous n'avez aucune liberté d'interprète. Vous êtes presque comme un métronome, puisque vous devez simplement donner des indications métronomiques aux musiciens de manière à suivre le plus possible la, la bande magnétique ou le son enregistré. Donc ce n'est pas toujours très agréable et très fin, j'ai envie de dire, par rapport à l'expression musicale. La deuxième chose, évidemment, c'est que la musique est destinée à être diffusée dans un espace. Oui, mais c'est très différent si vous jouez, je prends l'exemple de l'Académie Royale, vous avez la salle des colloques qui est extrêmement sèche et vous avez la salle du trône qui est extrêmement réverbérante. Si vous jouez dans, un, dans une salle extrêmement réverbérante, il est évident que vous devez jouer beaucoup plus lentement. Si vous jouez dans une salle sèche, vous allez jouer plus, rapide, plus rapidement. Lorsque vous avez un son fixé, il se défile toujours à la même, à la même vitesse. Donc vous ne pouvez pas arranger l'interprétation en fonction de l'acoustique dans laquelle vous le trouvez. Donc très rapidement, euh, il y a des questionnements auxquels les compositeurs vont tenter de, de, de répondre. La première chose, évidemment, c'est le rapport de la soumission au temps de la machine. Et euh, un personnage important qui va revenir souvent, c'est quand même un grand maître à penser, c'est Stockhausen, Karlheinz Stockhausen, compositeur allemand dont on a parlé tout à l'heure, il va euh, trouver une, une, une solution. C'est-à-dire, les interprètes sont en rapport avec la la bande magnétique, avec les sons enregistrés, mais l'écriture musicale va être suffisamment souple pour permettre aux interprètes de se glisser de manière euh, un peu aléatoire, finalement, dans cette cette partition. Donc, ça ça permet une souplesse temporelle pour l'interprète, mais au niveau de la composition, ça crée aussi des nouvelles syntaxes, c'est-à-dire comment on organise les événements les uns après les autres, c'est-à-dire des syntaxes qui ne sont pas celles de la musique classique. On doit innover la manière de dire les choses. Donc, on trouve des nouveaux composants, on les dit d'une nouvelle manière et avec une nouvelle souplesse temporelle. Et ce qui fait évidemment que nous sommes face à un renouvellement de l'esthétique musicale, tout simplement dû aux conditions matérielles de cette problématique. Une des œuvres phares, même encore aujourd'hui, ça reste quand même un grand chef d'œuvre, c'est Contact de Stockhausen. Et vous voyez la partition, là vous avez la partie de électronique que Stockhausen a notée, ça c'est fixe. Il y a les minutages, d'ailleurs, 336 secondes, 153 secondes, etc. Donc euh, les minutages sont extrêmement précis. Par contre, les interprètes, il n'y a pas nécessairement de barre de mesure. On doit jouer des des éléments et on doit se glisser à l'intérieur de ces éléments électroniques. Ce qui change l'esthétique musicale, ce qui change aussi le rapport de l'interprète à l'environnement dans lequel il se situe. Voilà un petit exemple de cette cette pièce. (rires) (laughs) Thank <laughs> Il y a un piano, de la percussion et de la musique électronique. Voilà, petit extrait d'une pièce qui dure une, une demi-heure. Euh, je vous conseille de, la, de l'entendre en concert, c'est toujours mieux évidemment que de l'entendre sur CD parce qu'il y a toute la problématique de, la, de l'acoustique évidemment, de la salle, des résonances, des projections euh, de, de son. Euh, autre chose évidemment, par rapport à la problématique de la musique mixte, il y a la soumission du musicien au temps de la machine, par d'adéquation du temps musical. Stockhausen trouve évidemment une solution par rapport à la partition mais il y a une autre autre idée justement pour résoudre le problème de l'adéquation du temps musical à l'acoustique, du temps musical électronique. C'est tout simplement commencer à imaginer de l'électronique en temps réel, non pas de l'électronique fixée sur un support mais une électronique qu'on va pouvoir réaliser in situ en relation avec les instruments. Et petit à petit, des, des nouveaux objets, des nouveaux outils vont apparaître qui vont permettre justement d'aller dans cette, d'aller dans cette direction du, qui va permettre d'utiliser soit des déclenchements de, euh, d'enregistrement très momentanés, soit des transformations électroniques en temps réel. Une des premières grandes pièces... On retrouve encore Stockhausen, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est un novateur extraordinaire, évidemment, du XXe siècle. Il est aussi un personnage important, parce que c'est peut-être un des rares compositeurs à avoir réfléchi à la problématique de la psychoacoustique. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement la partition qui est importante, mais comment on vit notre rapport à la partition, notre rapport d'interprète et notre rapport de personne écoutante, en fait. Et donc, par conséquent, il va imaginer très rapidement intégrer... Des transformations électroniques en temps réel avec des, euh, des manipulations instrumentales. Alors je vous propose un petit extrait. Et là, nous avons un film qui a été réalisé dans les années 60. Hein. L'œuvre date 64-65, Microphonie 1 et 2. Alors Microphonie 1 et 2, qu'est-ce que c'est C'est une pièce pour un grand tam-tam et quatre interprètes, cinq interprètes, quatre interprètes qui sont autour de, du tam-tam avec chacun leur micro et vont enregistrer des résonances du tam-tam avec des micros très proches ou très loin donc là il y a déjà de la musique électronique parce que l'enregistrement et la prise de son fait partie puisque c'est un traitement du son évidemment. Donc, on est déjà dans la réalité de la musique électronique. Et donc, ils vont bouger leur micro, d'une part, et puis, alors, ils vont exciter ce tam-tam avec toute une série d'objets, depuis la, la barre de métal, une baguette de bois, ou encore euh, du polystyrène, etc., essayer de créer des conditions de production euh, qui se rapprochent, évidemment, des conditions de production de la musique instrumentale, en ayant une réflexion sur la problématique du bruit, qui vient, évidemment, des futuristes dont on a parlé tout à l'heure. Donc, ça, c'est une chose, ces quatre musiciens. Et puis, il y a un, autre, un musicien externe qui, lui, va filtrer. Il a un petit boîtier, il a fait construire un petit boîtier. Je suis sûr a fait construire un petit boîtier portable. Et donc, il va reprendre les sons de ces, de ces musiciens, captés, donc, les sons captés par les quatre micros des musiciens, et il va les moduler avec des potentiomètres. On en parlera tout à l'heure, hein, avec des contrôleurs. Vous en avez ici pour ceux qui le voient. Donc, euh, des contrôleurs qui vont permettre justement de transformer le son en temps réel. Voilà un petit extrait de cette microphonie. Stokhausen. Oui, il y a des musiciens, donc pour le moment c'est ce musicien-là qui a le, le, le microphone et le musicien qui était à l'arrière qui avait un deuxième microphone, donc chacun peut prendre les microphones à son tour. Et euh, vous avez vu Stockhausen qui est en train de moduler le son en, en temps réel. Ce qui est assez intéressant évidemment, c'est que Stockhausen va nous proposer dans une certaine mesure la, la, la naissance du musicien électronique, c'est-à-dire quelqu'un qui aura une participation active dans la réalisation de la pièce, Et surtout, comment peut-on définir un peu cette idée du musicien euh, électronique C'est que c'est comme un musicien instrumentiste, comme un violoniste ou comme un un pianiste, peu importe, c'est un musicien qui a besoin de son écoute. C'est-à-dire les gestes de Stockhausen sont réalisés en fonction de ce qu'il entend et des types de transformations qu'il va opérer. Ce pas des choses automatisées, ce n'est pas un bouton qu'il appuie et puis euh, c'est l'instrument électronique qui fait les choses par lui-même. Non, il interprète. Et on voit que ces gestes sont impliqués évidemment dans la réalisation du, du discours musical. Et donc euh, le geste important, euh, l'écoute. Et j'ai envie de dire, ce rapport entre l'écoute et le geste est peut-être un élément fondamental de ce musicien euh, électronique. Et la dernière chose, c'est la nécessité d'interface appropriée. c'est-à-dire le petit boîtier que Stockhausen a, a, a créé pour pouvoir transformer les sons en temps réel. C'était des choses qui étaient relativement rares donc, dans, à, à, cette, à cette période-là. Et donc nous arrivons évidemment à la problématique de l'incarnation, à savoir le geste musical, ce que Stockhausen nous a mis en, 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 en évidence. Et euh, il y a un, notamment un musicologue, Claude Cadot, qui nous parle évidemment du geste musical. Parce que c'est, c'est un moyen d'action sur le, le monde physique et c'est un moyen d'action à l'aide de, du mouvement, du mouvement du corps pour pouvoir produire évidemment quelque chose au niveau euh, du monde physique. Et c'était aussi un moyen de communication de l'information. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la Psychologie qui est évidemment importante à ce niveau-là. Pourquoi la psychologie Parce que quand j'ai un geste, quand j'ai une écoute, ce n'est pas pour moi-même, mais c'est aussi dans ma relation avec la personne extérieure qui écoute, avec le public qui est là, avec l'audience. Donc il y a de nouveau une relation évidemment d'interprète importante par rapport à un auditoire, ce qui est très différent d'une mente magnétique évidemment qui est, qui est diffusée. Là, peut-être quelqu'un peut essayer de moduler évidemment pour. Euh, pour définir cette relation avec l'auditoire, mais la bande magnétique elle est immuable, donc euh, voilà une implication de cette problématique du geste euh, musical. Oups, je vais passer un petit peu vite. Donc, qui est un concept évidemment transversal parce qu'il est lié à la production du son, à la structuration de, du son. Il y a l'intention de nouveau. Si un musicien veut provoquer une expressivité, ben, il faut de l'intention. Comment créer évidemment une tension expressive, une intention à partir du moment où on a des objets qui sont des objets euh, évidemment euh, de, de la problématique technologique. Hein, de, de, et donc par conséquent, il y a la problématique de la, de la pensée musicale, de sa réalisation, l'aspect psychologique dont on a parlé tout à l'heure, et puis aussi euh, de, de tenter de communiquer cette intention au-delà de la pure production du son produire une intention simplement au-delà même de ce que l'ordinateur peut produire ou de ce que les, les outils électroniques de l'époque peuvent, peuvent produire. Et le geste est un élément justement promoteur. À l'époque de Stockhausen, les gestes sont encore très rudimentaires parce que les, les appareils et la technologie sont encore très rudimentaires, malgré le fait que ça a produit des chefs dœuvre bon. euh, Ce qui va évidemment bouleverser notre, euh, notre monde aussi, c'est la révolution numérique, l'ordinateur l'ordinateur là vous avez euh, une salle d'ordinateur à l'époque euh, nous sommes en, aux États-Unis en 1959 hein, vous avez Milton Babbitt qui est un fameux compositeur euh, et Vladimir Ussachevsky qui est un autre compositeur spécialisé dans la musique électronique et donc ce sont des pionniers qui vont tenter de faire de la musique électronique justement avec les premiers ordinateurs qui sont des objets extrêmement encombrants dans les années 50 euh, un ordinateur, ça remplit une salle comme ceci. Hein, donc, euh, et vous avez un petit extrait à l'arrière-plan de cette, de cette photo. Il y a l'idée numérique, il y a l'information, l'informatique, il y a l'idée numérique, parce que l'information est une information de type mathématique, ce sont des nombres que l'on traite évidemment. Euh, par rapport à ces machines, je, je, je voulais faire un petit, un petit clin d'œil, justement, en se disant qu'on n'a pas attendu 1950 pour faire du numérique, puisque déjà, en 1833, il y avait euh, Charles Babbage qui avait imaginé une machine différentielle, une machine qui travaille déjà sur des données numériques sur la base d'un métier à tisser. Voilà, vous savez que le métier à tisser, c'est justement toute une série d'opérations in, euh, on, euh, on, off, un, hein, ouvert, fermé le fil passe, le fil ne passe pas, etc. C'est juste uniquement une suite de, de choses ouvertes, de canaux ouverts ou de canaux fermés, en fait qui participent à, à cette idée du métier à tisser. Et ça va donner cette machine différentielle, et ça va amener d'ailleurs la pensée, euh, la pensée digitale, notamment, avec cette idée qu'on va fonctionner on, off, et l'ordinateur fonctionne selon ce modèle on, off. Ce sont des circuits ouverts, et des circuits fermés. Il n'y a que des zéros et des 1, finalement, dans un ordinateur. Bref pour rappeler la petite histoire, et les choses qui vont nous intéresser, évidemment, c'est l'ordinateur et la, et la musique. Donc dès 1945, on a les premiers ordinateurs, mais très rapidement, les musiciens vont s'intéresser à la chose. Ils se rendent compte qu'il y a du potentiel, évidemment, dans, le, dans l'ordinateur. Euh, il y a des applications musicales, notamment avec les laboratoires Bells, qui sont euh, intéressés par la chose, notamment par rapport à la problématique de la transmission de l'information, notamment les téléphones et autres. N'oubliez pas que pour téléphoner, il faut du son. Et donc il faut réfléchir quel type de son, quel type de traitement, quel type de bruit peut-on avoir pour que l'information puisse passer à travers le téléphone. Il y a des choses extraordinaires hein, aussi, par exemple, même à travers un téléphone maintenant, ça, euh, on a des téléphones portables, mais on a le même problème. Par exemple, c'est la bande passante, quelles sont les fréquences qu'on entend. Si vous jouez une contrebasse, par exemple, dans un téléphone et que quelqu'un à l'autre bout du monde écoute votre téléphone, il entendra un son de contrebasse alors que fondamentalement, les sons les plus graves de la contrebasse ne passent pas dans le téléphone. Donc il y a des, des recherches qui ont été faites pour voir comment peut-on transférer l'information sans perdre quali- la qualité de l'information. Donc il y a toute une série de recherches qui sont réalisées sur, sur le son, justement. Et donc ça va servir les, les, les musiciens. Euh, ce qui va nous, nous préoccuper aussi, c'est le fait que l'évolution de l'ordinateur est liée aussi à la miniaturisation des... De, de la technologie, avec l'invention du transistor, des puces, des microprocesseurs, évidemment, et finalement, ces laboratoires qui mixaient la recherche informatique, numérique, et puis la recherche musicale, vont devenir très spécialisés, et on va voir, évidemment, les premiers studios de recherche musicale euh, qui vont être en rapport avec l'informatique, qui vont apparaître, notamment l'IRCAM, ou bien le MIT, à Boston, euh, et ainsi de suite. Un élément important pour l'APS, c'est l'invention de l'ordinateur 1973, euh, et euh, un tout petit peu plus tard, l'invention des vrais synthétiseurs numériques hein, portables, notamment via Yamaha, qui a imaginé des systèmes de, de synthèse, et surtout l'idée de la portabilité. Parce que finalement, cet ordinateur portable ici, eh bien, vous avez beaucoup plus de possibilités dans ce petit ordinateur portable que dans... Les fameuses machines que vous avez vues tout à l'heure qui remplissaient, euh, qui remplissaient une pièce. Moi, je me souviens quand j'étais étudiant en électronique euh, dans les années 70, c'était la même chose. On avait des, des, des pièces remplies évidemment de, d'outils électroacoustiques, alors que maintenant, avec notre ordinateur, on peut venir au cours et puis on peut travailler. Gilles Gobert d'ailleurs enseigne hein, l'informatique musicale et la, la musique électronique au Conservatoire de Mons et au Conservatoire de, de Liège. Il pourra largement en parler. Éventuellement, il y, des, il y aura des questions. S'il y a des questions, on peut répondre à deux, évidemment, à celle-ci. Euh, ordinateur portable, voilà, un petit ordinateur, un petit, euh, un petit clin d'œil, euh, et notamment les, les l'idée du Macintosh aussi, le premier portable. Macintosh qui a été, un, j'ai envie de dire, une marque qui s'est très rapidement préoccupée de la problématique de la, de, de la musique, de la production de la musique, mais je ne fais pas de la publicité pour Macintosh, donc euh, je passe ceci. Euh, encore que, Il y a un, un élément extrêmement important pour nous, c'est, euh, c'est évidemment la communication entre les, les différentes technologies, entre les différentes machines. Et Il y a surtout une grande, euh, une grande invention, c'est un protocole qui permet aux machines de, d'envoyer des informations. Donc tout n'est jamais qu'une histoire de, de chiffres, 0-1 si vous voulez. Un son, je vous ai parlé des harmoniques, bah, qu'est-ce que c'est un son c'est, c'est, Ce sont des harmoniques naturelles, c'est des fréquences. Donc, il suffit d'avoir la vibration de la fondamentale, 32 Hz, par exemple, 32 battements d'air, si vous voulez, par seconde, et vous allez entendre un grave. Si ma main pouvait battre comme ça l'air pendant 32 fois en une seconde, vous entendriez un grave tout simplement. Ce n'est que de... Le son, ce n'est jamais que de l'air qui, euh, qui, qui bouge. Donc, euh, 32 Hz, eh bien, on peut... Euh, je avoir un chiffre 32 qui va être numérisé par un, par un ordinateur et puis envoyé dans un haut-parleur qui, dont la membrane va bouger 32 fois et vous allez avoir un dos un, un do fondamental. Et puis après, vous avez toutes les, évidemment, fréquences. Bref, il faut discuter entre les machines, notamment dans notre ensemble, nous avons trois laptops, nous avons un ingénieur du son, et donc il faut arriver à, à discuter entre les machines. Et là, le protocole MIDI est un protocole aussi extrêmement important pour communiquer entre les machines. Et donc, c'est un protocole qui a été généralisé et qui permet d'envoyer des codes mathématiques, Gilles nous montrera d'ailleurs peut-être tout à l'heure, des codes qui nous permettent de de discuter finalement d'une machine vers une autre euh, machine. Par rapport à l'électronique, j'ai envie de dire quelque chose d'important, c'est qu'on parle beaucoup de musique savante, mais en fait, les musiques populaires ne sont pas en reste. Et d'ailleurs, il y a au XXe siècle une très grande interaction entre les musiques populaires et les musiques savantes. C'est-à-dire que les musiques savantes donnent souvent des impulsions, comme par exemple Stockhausen, pierre Henry, Et on se rend compte que Stockhausen, pierre Henry, Pierre Schaeffer, musique concrète, musique de synthèse, vont influencer largement des musiciens qui viennent des cultures populaires. Je prends un exemple dans les années 78. Peut-être que ça rappelle la jeunesse à certains. Ça rappelle ma jeunesse, en tout cas. C'était Kraftwerk avec ses... Des musiciens qui faisaient leurs propres outils technologiques, ils créaient leurs propres objets de, de, de synthèse. Peut-être un petit extrait pour nous rappeler.
0: Il y a trop
1: Nostalgie évidemment pour moi, parce que ça me rappelle mon adolescence, mais euh, toujours est-il que bon, il est évident que esthétiquement il y a des choses différentes, puisque on est dans le monde de la pop, et pour la pop, le beat, euh, le rythme un élément, et la pulsation est un élément extrêmement important. Alors que du côté de, de, de la musique électronique savante, on a essayé d'éviter évidemment le beat, pourquoi Parce qu'on recherche des choses inouïes. On cherche à nous plonger vers un autre monde que le monde de la matérialité, que de la marche, que de la danse, etc. Donc, euh, c'est aussi un point de vue idéologique. Euh, ensuite, euh, il y a le problème des, des hauteurs, des fréquences. Là où c'est Stockholm, vous entendez beaucoup de bruit, finalement, une grande focalisation sur le bruit. Du côté de Kraftwerk, on est plutôt du côté de la fréquence et du côté de la, de, de, de la hauteur. Mais fondamentalement, la réflexion sur l'électronique, elle est la même parce que vous allez avoir du bruit, c'est les, les, qui sont liés au beat, euh, à la percussion et autres. Vous allez avoir des, des vocodeurs, des transformations en temps réel, de la voix. Vous allez avoir de, des objets de synthèse. Donc, on va retrouver des problématiques qui sont assez analogues. Et finalement, la musique pop, euh, Pierre Slings, qui est un des membres de notre, de, justement, du laps Ensemble, a fait un recensement de... de quand on dit oui, le laptop, c'est quelque chose de nouveau. On se dit, notre ensemble est probablement un ensemble, peut-être le seul ensemble, en, en tout cas un des rares ensembles à utiliser et à mixer les laptops, les ordinateurs portables avec les instruments acoustiques. Mais ce sont des choses qui existent depuis longtemps au niveau de la musique pop. Et donc Pierre Sling a recensé par exemple quelques, quelques exemples de, de, de groupes pop qui ne sont peut-être pas toujours très connus, mais qui ont justement innové en matière de relations entre instruments acoustique et euh, laptop. Donc, et donc il y a une sorte de contamination, la musique savante a contaminé via certaines idées, la musique pop, mais la musique pop a aussi contaminé, j'ai envie de dire, notre génération, euh, ou ma génération, ou encore plus la, gén- la nouvelle génération, sont des générations qui, finalement, sont aussi intéressées par les musiques pop que les musiques dites savantes. Et donc, il y a une intégration euh, des deux choses. Tout ça, mis à part, je fais une petite parenthèse aussi par rapport à l'intervention de Pierce Slinks, C'est, ça participe d'un article aussi que nous avons réalisé, qui sera publié dans le Forum des compositeurs prochainement, un article justement autour de cette problématique. Et je tire quelques exemples évidemment de, de cet article que je vous souhaite de lire lorsque, lorsqu'il sera publié très prochainement. Par rapport à l'idée des musiques pop aussi, il y a l'idée du sampling, c'est-à-dire l'échantillonnage. J'enregistre des petites séquences de sons et puis après je vais jouer avec ces enregistrements de sons. On fait ça maintenant très, très fréquemment, on en parlera par rapport à l'expérience de Labs Ensemble. Mais c'est déjà dans les années 70, le dub jamaïcain travaille aussi sur des petites séquences enregistrées qui viennent d'autres artistes et qu'on injecte dans sa propre musique, que ce soit le rock expérimental allemand, psychédélique, l'art of noise, etc. Et toutes ces générations dites du remix, qui posent aussi la problématique des droits d'auteur, évidemment, parce qu'on emprunte un énormément de, de personnes, de, 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 de musique, de, de, de personnalités autre que le musicien qui fait ce remix. Alors, on, on en arrive évidemment, comment agir On a parlé d'esthétique, on a parlé de problématiques musicales, on a parlé du son, euh, comment agir On a parlé du code MIDI, évidemment, qui permet de créer des, des relations entre les instruments. Et donc, par conséquent, il faut imaginer la problématique de l'interface. J'en reviens à Stockhausen, quand vous avez vu Stockhausen, il avait son petit boîtier et... Il était investi dans une sorte d'interprétation de son petit boîtier. Donc ce petit boîtier, c'est l'interface. C'est ce qui permet d'avoir un contact entre le geste d'un humain et puis la réaction au cœur même de la machine. Un élément peut-être important à noter aussi et qui a complètement changé, bouleversé notre manière de penser l'informatique, c'est dans les années 80, c'est l'idée des interfaces graphiques ce qui a donné naissance à ce qu'on appelle les operating systems, hein, c'est Windows euh, ou bien Mac OS, etc. Ce sont des interfaces visuelles qui permettent évidemment de travailler au mieux notre rapport à la machine. Mais de nouveau, ce sont des interfaces qui, qui, qui permettent de transformer quelque chose d'un objet visuel en des séries de 0 et de 1, tout simplement. Euh, nous, musiciens, nous travaillons beaucoup avec euh, un programme. J'ai envie de dire, Les compositeurs aujourd'hui travaillent énormément avec ce programme, qui s'appelle Max MSP. Donc, euh, c'est pas un, un, un nom d'une personne. Hein. Max, c'est tout simplement un, un outil mathématique. Hein, donc, et MSP, c'est, SP, c'est Sound Processing, du travail sur le sur le son. Donc, c'est un outil qui donne, qui travaille l'information mathématique, et puis qui va la transformer en signal sonore, et qui va permettre à ce moment-là de gérer, évidemment. Ce rapport entre la production du son, l'information qui permet la production du son, mais qui va aussi gérer les rapports entre les différentes interfaces. Vous voyez, c'est une... J'espère que vous voyez un petit peu ma petite flèche qui bouge. Fondamentalement, nous avons ça. C'est un, cette programmation, c'est, un, c'est une feuille blanche. Et donc, nous allons prendre ce qu'on appelle des objets. C'est une, une programmation orientée objet. Nous avons toute une série de petits objets qui sont qui peuvent aller de l'oscillateur, c'est-à-dire la, la fréquence pure, simplement, vers des filtres, des transformations de son, et vers euh, une entrée audio. Je peux brancher un micro et avoir une entrée audio et transformer le son en temps réel, etc. Et des éléments de sortie, des éléments de manipulation du, du, du son. Donc c'est un logiciel qui nous permet de faire des logiciels, en réalité. Et voilà un petit exemple de, de programmation de Mac. Euh, MSP. donc euh, ici il y a une petite représentation d'une manette, on en parlera tout à l'heure, de jeux vidéo. Et là vous avez un petit software qui a été créé, qui permet justement de varier les typologies de sons en fonction de l'endroit où je vais jouer sur ma petite manette. Et ma petite manette finalement va pouvoir devenir euh, un instrument de musique, en réalité. Et donc vous avez en réalité deux interfaces, vous avez la manette qui est l'interface instrumentale, si j'ose dire. Et puis, vous avez l'ordinateur et l'interface graphique, MaxMSP, qui est l'interface qui permet de communiquer avec la, la machine. Il y a d'autres interfaces aussi, des interfaces plus, plus gestuelles, par exemple. Dire ici, vous avez le Leap Motion, et on va en parler parce que Gilles en a apporté un. Euh, c'est une un, interface qui capte tout simplement votre, la présence de vos mains dans l'espace et qui va codifier, vous avez ici dans une grille, il va codifier finalement la position de votre main, qui va donner tout simplement une série de chiffres. Une suite de chiffres, et après, c'est au compositeur d'imaginer ce qu'il veut faire avec cette suite de chiffres. Voilà, donc on a parlé de, évidemment de, 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 de l'interface, on a parlé du, du son, on a parlé de la problématique évidemment du, euh, du, du fait sonore. J'ai envie de montrer quand même un petit extrait pour rendre hommage à Gilles, quand même, un extrait de sa partition qu'il a écrite pour le Laps Ensemble. Et donc vous, vous avez des notes de musique, comme, euh, comme une partition normale, si vous voulez. Et vous avez les trois laptops. Alors ce qu'il joue, ce sont des notes de musique, mais qui sont largement altérées. Il pourrait en parler mieux que moi. Et puis euh, il y a surtout le troisième, de la, la, troisième laptop. Et en fait, le troisième laptop, il voilà la partition qu'il a pour utiliser le Leap Motion. Et avec ses mains, il va tenter d'obtenir, avec la position des mains, il va tenter d'obtenir le son qu'il a envie de réaliser ou la hauteur avec le timbre approprié qui se trouve indiqué sur la partition. Donc voilà, il y a les idées d'interface, il y a les idées de gestes musicaux, il y a des tas d'interfaces qui sont sont imaginées. Alors je propose d'arrêter ici la première partie de ma conférence et puis de passer à l'aspect pratique puisque j'ai demandé à, à Gilles de, d'abord de nous montrer... On a parlé de, de musique électronique. Il est évident que quand on parle de, de musique électronique, euh, finalement, nos outils actuels sont des outils qui sont largement dérivés des outils que, que possédait Stockhausen ou que possédait Pierre Schaeffer. C'est-à-dire on va générer des ondes, on va générer des fréquences... On va générer des bruits, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec le petit software que j'ai fait moi-même. On peut filtrer, on peut moduler, on peut créer des, des échos, des délais, On peut faire de la spatialisation. Ici, ça va être difficile parce qu'on n'a pas vraiment les haut-parleurs approprié. Et on peut faire du sampling ou de travailler avec la musique sur support. Donc, je vais me débrancher. Ça fait un peu Matrix, là. Mais je vais me débrancher pour proposer le branchement agile qui va nous montrer ce qui se passe derrière son, enfin, sur l'écran de son ordinateur. Et donc Gilles va nous proposer deux choses. Il va nous proposer d'abord euh, ses, ses outils. Il va nous donner un peu quelques idées concernant ces outils sonores, ces outils de production sonore. Il va nous parler aussi des, des interfaces, puisqu'il a amené ici quelques interfaces qui sont utilisées justement dans le cadre de, du Labs Ensemble. Et euh, on essaiera un petit peu de les montrer pour les personnes qui sont dans, dans le fond. On, a, genre, on aurait dû prendre une caméra pour pouvoir les, les filmer, mais euh, vous allez avoir la possibilité de d'abord d'entendre, de voir comment les interfaces agissent finalement à l'intérieur de l'ordinateur. Bon, il y a des interfaces évidemment, je peux montrer peut-être celle-ci, sont les interfaces, qui sont les interfaces qu'on, qu'on connaît, euh, qui sont utilisées par la, par la radio. C'est des, des interfaces dans lesquelles vous avez ce qu'on appelle des sliders, hein, des, des potentiomètres, et différents types de potentiomètres, des potentiomètres qui glissent, ou bien des potentiomètres qui sont des, des boutons, et de nouveau qui permettent d'envoyer simplement des, ici des informations mathématiques à la machine et qui vont être traduit, finalement par l'ordinateur en phénomènes sonores. Gilles, je te laisse peut-être la, la parole. Ah, je, vais,
2: je vais en fait faire l'inverse de ce que j'avais prévu, c'est-à-dire que je vais que rebondir plutôt sur ce que dit Claude euh, concernant les, les interfaces et puis je reviendrai peut-être si on a le temps sur euh, quelques principes de, 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 de traitement sonore en fait euh, très classique et très scolaire euh, qui étaient utilisés à la base euh, de la musique électronique et, et, et encore aujourd'hui euh, peut-être de manière un petit peu plus développée. Et donc je vous ai amené euh, quatre quatre interfaces, en fait, hein, qui sont donc, euh, comme Claude euh, l'explique, des intermédiaires. hein, C'est juste des intermédiaires entre moi et et, et le logiciel. hein, Ça permet juste de piloter le logiciel. Alors, je vous ai amené quatre quatre interfaces. D'abord, deux interfaces qui sont euh, euh, dédiées à faire de la musique, et puis deux interfaces qui en réalité ne le sont pas et qui sont détournées pour en faire. En fait, puisque à partir du moment où Claude vous a parlé du logiciel maxmSP il y a d'autres types de logiciels qui permettent de faire ça. Mais à partir du moment où un objet envoie des nombres, quels qu'ils soient, Claude a parlé du protocole MIDI, mais il n'y a, a pas que ça. Il y a des... À partir du moment où un, un objet envoie des nombres, le logiciel peut les recevoir. Ben je veux dire, a priori, on peut les interpréter. Et on peut faire des tas de, des tas de choses avec euh, avec ça. Euh, alors le premier exemple, ben, je vais commencer par le, le, le contrôleur le plus le plus usuel, hein, on va dire. C'est, c'est, c'est effectivement ce que Claude a, a dit. C'est, un, c'est un, un contrôleur qui permet d'avoir effectivement des, des potentiomètres, qui permettent donc globalement d'avoir des, 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 des gestes plutôt linéaires, oui, et plutôt des boutons on pourra voir des, des gestes plutôt ponctuels, on va dire. Et des boutons rotatifs qui permettent aussi euh, soit de faire des gestes plutôt linéaires, soit de varier des paramètres, par exemple. Ce que permet aussi le potentiomètre, mais euh, voilà. Donc, ce sont les trois types de commandes qu'on trouve ici, sur, ce, sur cette interface.
1: Alors... Montrer pour Ceux qui sont dans le fond, donc l'idée d'un, d'un bouton, l'idée d'un slider, et puis l'idée d'un autre bouton. ça C'est simplement un bouton qu'on appuie, et cela, c'est un bouton euh, euh, rotatif, évidemment, qui permet d'avoir des contrôles différents.
2: Alors, il faut, il faut évidemment se représenter la chose comme étant une, une, une chaîne d'interface, en fait. C'est, Claude en a parlé, c'est-à-dire que ça, c'est l'interface finalement finale qui communique, avec laquelle je communique mais elle communique avec une autre interface qui est le logiciel que vous voyez là, mais ce que vous voyez là est en soi déjà une interface par rapport à la programmation à un autre niveau. Hein, parce que si, si, j'ouvre, euh, si j'ouvre la chose, ben, ben, forcément il y, y, y a un tas d'objets internes qui communiquent ensemble et qui permettent ensuite de faire fonctionner le moteur, si vous voulez. Vous voyez L'idée c'est de construire des, des, des moteurs qui, qui, qui font des choses. Voilà. Euh, alors, voilà. Je, par exemple, je, j'ai ici à gauche de l'écran trois pistes. Oui, parce que Claude vous a dit aussi qu'il y avait, grosso modo, on va dire qu'il y a deux choses. Il y a à la fois les sons de synthèse, oui, et puis les, les, le travail sur des sons qui sont préenregistrés. Ouais, en gros, ce sont les deux grandes familles, et ensuite, ils se combinent, évidemment. Ouais. Ici, c'est un travail qui est uniquement euh, sur des sons préenregistrés, sur des échantillons. Ouais. Et j'ai deux fois trois pistes. D'accord Trois pistes à gauche, trois pistes à droite. Ouais, et je peux, à ce moment-là, via mon interface, ouais, lire... Dans ce cas-ci, je, vais lire, je lis la, la troisième qui est voilà, qui un son tenu. Je peux varier la vitesse de lecture. Vous voyez que je vais de plus en plus vite, que je ralentis. Je peux éventuellement changer la hauteur. Aussi, oui. Je peux passer d'une piste à l'autre. Je peux varier aussi la partie que je décide de lire. Autrement dit, c'est vraiment un travail sur sur l'échantillon. L'échantillon est fixe, mais après, évidemment, ce que je je fais, c'est du temps réel. C'est en réalité une autre manière d'imaginer ce que Claude appelait, ce qu'on appelle communément du, de l'électronique en temps réel, c'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas d'effet, c'est-à-dire que je ne capte pas de son en direct d'un instrument acoustique, oui, je les ai enregistrés au préalable, et ensuite, je, je joue en direct, si vous voulez. Oui. Hein, donc ça, c'est pour le, 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 le premier, le, le, l'exemple de, de gauche. L'exemple de, de droite, oui, là, si on, vous, on veut encore plus simple, Sauf que là, si on veut, le, le moteur fonctionne tout seul. C'est-à-dire que je peux... J'ai fait en sorte, dans la programmation, qu'il, qu'il, fonctionne, qu'il fonctionne tout seul. Et je peux, à ce moment-là, euh, l'activer. Oui. Le, le deuxième. Si je lis le deuxième. Ouais. Je passe au troisième. troisième. Qu'est-ce qu'il fait Le premier. Le deuxième. Le troisième. Et ainsi de suite. Ouais. C'est-à-dire, là, ce que je faisais à gauche, c'est-à-dire varier la longueur de ma lecture de mon échantillon, il le fait automatiquement. Donc, c'est ça un petit peu la la difficulté, le paradoxe, c'est-à-dire que dans quelle mesure est-ce qu'on décide d'automatiser certaines choses, ou au contraire, on décide de les les faire manuellement. hein. Tout dépend souvent de la difficulté, de la difficulté de la musique. C'est, c'est, c'est un peu comme un instrumentiste, c'est-à-dire à partir du moment où il y a beaucoup de choses à faire en peu de temps, ben on décide d'automatiser certaines actions pour pouvoir se concentrer et faire plutôt des choses où on a le temps de, 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 de jouer. Quoi. Hein? C'est, c'est, c'est vraiment les mêmes, les mêmes types de, de réflexion que pour un instrumentiste euh, acoustique. Donc voilà, ça c'est, la, ça c'est disons voilà, un, un, une interface euh, en midi, par contre, hein? celle-là, communique en midi avec... Euh, ce n'est pas une table de mixage. Ce qu'on appelle communément une table de mixage traite de l'audio, hein, donc, donc du son f- physique. Oui. Alors qu'ici, c'est juste, euh, c'est juste du, c'est juste du, du code. Oui, c'est du code MIDI qui est, qui est envoyé. Hein, si vous voulez, je peux vous montrer pour euh, être sûr qu'il, qu'il reçoit, pour vous
1: montrer qu'il reçoit bien. Donc, ça ressemble à une table de mixage, mais ce n'est pas une table de mixage parce que ça traite uniquement de, de chiffres en réalité. Ça envoie que des chiffres. Hein, vous
2: voyez quand quand j'appuie sur un bouton par exemple ben, vous voyez qu'il me montre que j'envoie la valeur 127 127 ou 0 oui. et donc à partir du moment où je sais que moi qu'il envoie 127 je peux lui dire ben quand tu reçois 127 tu fais ça ou tu fais pas ça oui. c'est pareil avec mon, mon, mon potentiomètre vous voyez que je lui envoie un flux oui, je lui envoie un flux entre, entre 0 et 127. Hein, ça veut dire qu'à partir du moment où je sais que je lui envoie un flux, que lui reçoit un flux, je peux lui dire, ben, peut-être entre 30 et 50, tu fais ça. Et à partir de 50, tu ne le fais plus. Voilà. d'accord. Je peux lui mettre des, des seuils. Et, et à ce moment-là, je peux... Voilà. Vous
1: voyez aussi qu'il y a un numéro en dessous. Hein, il y a le numéro 44 qui est tout simplement l'identité de tel bouton. Comme ça, l'ordinateur aussi reconnaît le, le bouton qui est traité hein, au moment opportun. Voilà, alors je vais vous, je vais vous montrer... Euh... Comment
0: ça s'appelle C'est, euh, ça, un,
1: contrôleur. Oui, c'est un, un contrôleur.
2: C'est un, euh, c'est un contrôleur, un contrôleur. Ça, c'est de la marque Novation, voilà. C'est, euh... oui, c'est, le, mot c'est le, le, mot le mot contrôleur, oui, contrôleur. parce qu'il
1: il envoie des objets mathématiques, donc euh, des, des chiffres tout simplement, qui permettent de contrôler, finalement, euh, ce qu'on a programmé dans l'ordinateur.
2: Voilà, alors, voici un deuxième exemple d'un contrôleur qui permet qui permet euh, un petit peu autre chose. Oui, c'est moins fréquent. Ça se présente un petit peu sous, sous forme d'une, d'une tablette, oui, avec un certain nombre de, de pads, hein, ce qu'on appelle des pads. C'est
1: quelque chose que les jeunes générations
2: adorent. Mais l'avantage de, de, de ce truc-là, c'est qu'on peut le, on peut le programmer de différentes manières. C'est-à-dire qu'on peut faire en sorte que chaque, chaque pad... Oui, fonctionne comme un bouton, hein, comme, comme, comme sur le contrôleur précédent. Hein, c'est-à-dire que je vais appuyer une fois, il va se, il va se passer quelque chose. Oui. Mais je peux aussi le programmer de telle manière qu'il fonctionne comme une surface. C'est-à-dire qu'il y a, qu'il y a deux axes. Si Attention au micro. Pardon. Qu'il y a deux axes. Un axe des X et un axe des Y. Hein, si, si, je, si, je, si vous regardez ce que je fais là, voilà. Hein, je bouge sur l'axe des X. il capte je, la je, position je, du doigt, en Je fait. bouge sur l'axe des Y. Hein, c'est-à-dire que je peux, à ce moment-là, contrôler, évidemment, tout à fait, euh, tout à, tout à fait autre chose. Oui. Et en plus de ça, je peux, il, il, il réagit aussi à la vélocité, ce qui, ce qui n'est pas le cas du contrôleur précédent, c'est-à-dire qu'il peut faire en sorte que au plus j'appuie fort, au plus il envoie de valeurs euh, élevées. Oui. Ce qui permet aussi de, de, de peut-être pouvoir faire apparaître certaines choses. Hein. Voilà, Par exemple, si, si j'appuie de plus en plus fort... Oui, on a quelque chose qui apparaît, Et qui, qui en plus ici va, non seulement ça apparaît, mais en plus, ça ne va peut-être pas, mais ça va de plus en plus vite.
0: Bon,
2: voilà. D'accord, ça c'est vraiment le contrôle de la vélocité. Le contrôle des axes, c'est, c'est Y. Hein. Donc ici, très, très clairement, ça, ça contrôle deux choses. C'est-à-dire qu'au plus je me, rapporte, je me rapproche de, du, euh, du maximum des X et du maximum des Y, au plus mon volume est fort. Et au plus, c'est un peu plus technique, mais, mais, mais j'ai un filtre dont la largeur de bande se, ré, se resserre de plus en plus, ce qui fait que l'effet est de plus en plus présent. En fait. Les X, c'est quoi les Y <coughs> dans, le je... dans le son, ah, dans le
1: son. Dans le son, la blanc n'entendez pas. Bon. Ce que vous entendez, c'est, c'est des filtrages, ouais. ah, c'est des, des trucs oh ouais. de
2: style. Vous entendez d'une certaine manière qu'elles sont de plus en plus aiguës. Au plus, je vais au maximum de mes x et de mes de mon x et de mes y. Si je bouge rien que les x, il se passe rien. Et rien que les y, et que les y il se passe quelque chose, mais voilà. Ouais. donc c'est vraiment deux paramètres qui fonctionnent. Euh, Enfin, trois, puisqu'en plus, il y a le contrôle du volume euh, simultanément.
1: Mais oui. ça, c'est parce que Gilles a fait cette programmation oui, oui. dans oui, oui. son ordinateur. Et donc, le patch, oui, oui. n'envoie oui, oui. que des chiffres, la position du X et la oui. position du Y, de 0 à 127. Pour les touche de piano, il y a aussi, on peut programmer aussi la force du doigt, oui. verticale. Euh,
2: oui, oui, bien en sûr. En de piano, on peut... Oui, bien sûr. Alors, après je veux dire, un piano, un piano de concert coûte 50 000 euros, ceci en coûte 200, hein, donc on n'est on est pas tout à fait dans le même... On ne joue pas dans la même cour hein, on, est, on, est, on est bien d'accord, mais, mais, mais on ne fait pas la même chose non plus. D'accord, euh, ce que je fais, moi, un piano ne, un piano ne sait pas le faire. Donc, voilà. Mais, mais, mais espérer avoir la même, la même sensibilité sur ce genre, de, sur ce genre de, 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 d'interface qu'avec un instrument acoustique, c'est autre chose. Il faut, il faut vraiment prendre le truc comme, comme autre chose, ça, c'est, c'est c'est pas possible. Euh, alors ça, ça dépend peut-être aussi du, de vos moyens, et ça dépend de ce, ce, ce qu'on met comme, voilà, comme moyen dans, dans l'interface, mais a priori, ce n'est pas le but recherché non plus, en fait. Oui. Cela dit, c'est, c'est bien de poser la question, parce que parfois, effectivement, il y a des pièces qui sont des compositeurs prévoient une certaine forme de sensibilité. Oui, il prévoit effectivement, hein, sur la partition, on voit qu'il est, il est, il est inscrit que de la mesure 3 à la mesure 7, vous devez aller de 0 à 49. Oui. Et, et, et donc là, ça, ça, peut, être, euh, ça peut être une, une contrainte, évidemment, qui n'est, pas, qui n'est pas simple à réaliser, à partir du moment où le contrôleur n'est pas suffisamment euh, fin. fin oui. Cela dit, cette finesse peut être, peut être
1: gérée aussi, on peut, on peut contrôler... Euh,
2: on peut, la, on peut la paramétrer. En fait.
1: Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que finalement, on doit aussi apprendre à jouer de ces instruments, comme on apprend à jouer d'un piano, c'est-à-dire bien jouer du cuneo, ce qui est le nom de, de, de ce patte, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas parce que vous avez le cuneo que vous allez pouvoir le jouer de manière aisée. Il faut vraiment apprendre à, en fonction de ce qu'on a programmé dans son propre ordinateur, évidemment. Mais il faut apprendre à en jouer. Donc ce sont des nouvelles, des nouvelles techniques instrumentales. <rire> Euh, je je veux
2: dire voilà hein, le QNEO donc hein, cette interface peut aussi servir juste de bouton pour déclencher quelque chose on est est bien d'accord alors un un troisième exemple qui là par contre pour le coup est est un exemple détourné hein, puisque ceci est est au départ euh, une manette de de jeux vidéo donc, ce n'est pas du tout conçu pour faire de la musique euh, au départ, mais il se fait que ça envoie, euh, ça envoie des valeurs. Euh, voilà Entre 0 et 250, ça on s'en fiche un petit peu, mais ça envoie des valeurs, et, et, et que, par chance, le, le programme MaxMSP les reçoit. Ce qui n'est pas tout à fait un hasard, en réalité, mais euh, voilà. Et donc, ça permet, à ce moment-là, de faire beaucoup de choses parce qu'en fait les gens qui, qui, qui imaginent ce genre de, 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 de manette euh, c'est vraiment pensé c'est vraiment très bien pensé ouais, au, au point de vue de l'ergonomie de l'ergonomie c'est vraiment beaucoup mieux pensé en réalité qu'en, qu'en général les contrôleurs qui sont faits pour la, pour la musique parce que les, les, les joueurs oui ceux qui jouent aux vidéos ce qui n'est pas ce qui n'est pas mon cas hein, ont, ont besoin de, d'acquérir une telle une telle rapidité oui, d'action, qu'en réalité, ils ont intérêt à avoir quelque chose qui soit extrêmement efficace entre leurs mains. Et donc, on a une série de... On a des, des espèces de, 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 de joystick, comme ça, et puis une série de boutons, des gâchettes aussi. Et puis aussi, un axe, oui, X, X et Y, qui, vous le voyez ici, j'ai fait un petit, un petit programme qui permet de me... De me ne croyez pas que j'ai la tremblotte, c'est pas moi qui tremble, c'est, c'est lui qui envoie des valeurs bizarres, oui, mais <rire> en fait je ne tremble pas. Mais voilà, ça permet de, de, de voyager en fait dans, dans un espace. Oui. Et cet espace, euh, on, peut le, on peut le dédier à, euh, par exemple, euh, des, des structures harmoniques. Oui, je peux passer d'une, d'une structure harmonique à une autre. J'en ai mis trois, mais vous pouvez très bien imaginer évidemment euh, beaucoup d'autres, bien sûr. Hein. Euh, <rire> voilà, mais euh, hein, ça peut servir aussi de peut déclencher des choses. Donc, bien Ici, les boutons, oui. je peux déclencher des choses ponctuelles ou avoir des choses au contraire, encore une fois, linéaires. Ici, c'est un petit peu différent c'est un petit peu différent, euh, c'est un petit peu différent que le, le, le contrôleur précédent que le Cuneo. Euh, même si ce que je suis en train de faire là pourrait être fait par un Tuneo aussi, mais l'avantage de, de ceci, c'est que je le je, le, je le... je l'ai surélevé. Et quand vous avez un chef devant vous qui dirige avec des, des, mesures, des mesures des changements de mesures compliquées, je vous dis que c'est vraiment beaucoup plus efficace d'avoir les yeux <rire> en hauteur plutôt que river sur son <rire> contrôleur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de... C'est purement de l'efficacité en concert, quoi, notamment. Voilà. voilà. Donc voilà pour cet, euh, cet exemple. Et alors, j'ai un, j'ai un dernier exemple... qui est aussi un truc euh, en fait euh, détourné hein. donc c'est, c'est juste un, un petit un petit objet qui génère un, un champ magnétique et euh, ben, quand, quand ma main est dans, entre dans le champ magnétique euh, il détecte effectivement comme Claude le disait euh, des choses assez subtiles parce qu'en fait au départ c'est, c'est, c'est créé pour euh, pour contrôler not- notamment des smart TV ce, 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 ce genre de choses oui donc on doit pouvoir aller choisir les, les les, les, les canaux on va les choisir les, les, les différentes chaînes et tout ça donc il faut quand même des, des contrôles assez subtils euh, uniquement avec la, avec la main ici j'ai fait un truc qui est beaucoup plus grossier euh, hein, et, mais, mais donc l'idée c'était de détourner ce, ce truc-là parce qu'encore une fois cette ce clip motion envoie des envoie des nombres oui, envoie des nombres et donc à partir du moment voilà on les on les a, on les a captés et hein, c'est un peu pareil qu'avec la avec la ah, vous voyez je peux me déplacer Pardon. je vais te mettre un peu moins fort le son distordu ouais. je me déplace donc dans, un, dans l'espace ouais. Et encore une fois chacune des zones peut être une zone harmonique L'avantage, c'est que c'est plus précis précis que la PlayStation, clairement. Euh, Le désavantage, c'est parfait, il plante juste au bon moment. On avait déjà mauvaise réputation il y a 50 ans, ça ça, ça continue. (rire) (rire) Voilà, c'était un signe. Donc ce que je disais, c'est que que euh, c'est plus précis. Mais le désavantage, par contre, c'est que je dois quasi tout le temps avoir un regard sur ce que je fais sur, le, sur l'écran. Oui, ce qui m'empêche de voir, par
1: exemple, un, un chef qui dirige des choses plus compliquées. Par exemple. Mais ces quatre interfaces permettent justement de comprendre... la. La problématique de de l'incarnation du musicien, c'est-à-dire la manière finalement dont quelqu'un agit sur un objet et qui doit développer son écoute, parce que l'écoute est essentielle pour comprendre évidemment quel genre de manipulation ou quelle finesse, j'ai envie de dire, c'est la la qualité de de motrice extrêmement fine qui est liée à l'écoute et à la production évidemment du, du, du son, ce qui définit ces instruments finalement comme des instruments électroniques et qui définit aussi la notion de l'interprète plutôt que une personne qui déclenche des événements souvent dans la musique électronique vous êtes face à des personnes qui déclenchent des événements je veux dire qui appuient sur des boutons C'était aussi un des projets de laps, évidemment, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure on peut passer du du monde du du contrôleur, du déclencheur d'événements vers le monde d'une interprétation fine via les objets qui sont dédiés à cette pratique électronique et donc de définir la notion même de l'interprète électronique. Alors, on a parlé, évidemment, des interfaces. Maintenant, on peut peut-être voir quelques, quelques exemples de, d'objets qui sont utilisés, évidemment, par les, les matériaux, qui sont utilisés par les, euh, les ordinateurs d'aujourd'hui.
2: Oui, enfin, comme, comme, je, comme je disais, c'est, c'est, c'est des exemples euh, scolaires, ce que je vais vous, vous montrer. Hein. C'est, vraiment exemples, euh, c'est, vraiment, c'est vraiment des exemples d'école, euh, quoi. C'est vraiment des exemples d'école, qui se faisaient d'ailleurs bien avant l'apparition de, de, de l'ordinateur, puisque là, le premier exemple que je vous ai... Euh, que je vous ai mis, euh, c'est des exemples, c'est, c'est, un, c'est, des, c'est des techniques de synthèse. Hein, pour, la, pour la musique de synthèse, il y, y a une technique qui est très importante, c'est la modulation. En fait, hein, dès, dès l'apparition, dans les années 50, hein, c'est, c'est, c'est la modulation. Et la modulation, ben, c'est, c'est quoi C'est le fait de, de prendre une, une fréquence principale, hein, une fréquence, ce qu'on appelle une porteuse, et puis de la moduler avec une deuxième qui s'appelle la modulante. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on la multiplie. On multiplie les deux, les deux ensemble. Et donc, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où je multiplie une... Pardon. De par exemple, donc ça, c'est ma fréquence porteuse. C'est celle qui est en vert sur l'écran. C'est le premier exemple, celui qui est tout à fait à gauche. Donc là, elle est multipliée par rien.
1: C'est oui. comme un la diapason, finalement. Voilà.
2: Hein. Et c'est à partir du moment où je, je monte la fréquence de la modulante, oui, elle aussi, elle aussi, autant de fois hein, de, de, du nombre de fois de, 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 de la fréquence en amplitude. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle de la modulation, modulation d'amplitude. Donc c'est vraiment une technique euh, utilisée depuis bah, depuis, plus de 50 ans maintenant. hein, Et si je mets une fréquence beaucoup plus plus haute de ma modulante, j'obtiens un accord, dans ce cas-ci, un accord euh, de la majeure renversé sur sa quinte. C'est ce qu'on appelle la modulation d'amplitude. Si je fais la même chose... un peu technique, bon, je, je, passe, je passe vite oui. mais cette modulation d'amplitude se fait avec euh, une modulation qui on dit euh, unipolaire oui. maintenant si je fais cette, cette même chose avec une modulation qui n'est plus euh, unipolaire mais bipolaire, on obtient ce qu'on appelle c'est quelque chose de, de, de très courant aussi en synthèse c'est de la modulation en anneau qui est en fait la même chose, de la modulation en anneau et de la modulation euh, d'amplitude euh, sauf que si vous, vous avez l'oreille le son de la porteuse a disparu dans la modulation en anneau alors qu'elle était présente dans la modulation d'amplitude. La modulation d'amplitude avait trois sons. Pardon. il y a trois sons. D'accord. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a la la porteuse, le son principal, et puis il a fait la porteuse plus la modulante et moins la modulante. Et donc on en a trois. Alors que dans la modulation en anneau, il fait la même chose, sauf que la porteuse disparaît. Voilà, un peu technique, peu, peu, peu importe, je ne je vais pas m'attarder là-dessus. D'accord, c'est juste pour vous expliquer que donc, ces, ces techniques de synthèse sont vraiment des choses qui sont fondamentales. Alors, évidemment, ici, les exemples sont très simples, parce qu'il n'y a qu'une modulante et une porteuse. Vous voyez et dans des synthétiseurs comme vous avez. Vous avez parlé Claude, oui, comme le DX7 ou les banques de sons, il, il y a parfois des dizaines de porteuses, oui, vous voyez, des dizaines de modulantes, qui donne évidemment des sons euh, infiniment euh, plus riches. Je passe sur le, sur, sur, sur le, sur le troisième, qui est une un dérivée de la modulation en anneau, pour passer au quatrième, qui est la modulation de fréquence. Hein, donc, dans ce qui était de la modulation d'amplitude et la modulation en anneau, on multipliait les deux signaux, alors que dans la modulation de, euh, de fréquences on les additionne en fait hein, ce qui donne un résultat euh, un petit peu différent
0: hein, ça donne un résultat un petit peu différent de son
2: qu'on entendait fréquemment dans la musique électronique euh, oui, voir avant, avant,
1: avant les années. Même Stockholm, on utilise ces problèmes. Voilà, les et
2: aujourd'hui, on fait ça très facilement avec un logiciel de type Maxim XP ou autre chose, alors qu'à l'époque, il fallait des générateurs. Euh, voilà. euh, et donc ça, c'est vraiment c'est de la synthèse. Hein, c'est, le, c'est, c'est les deux pans dont, dont Claude a parlé. Il y a à la fois la synthèse et puis le travail sur les, sur les échantillons. Alors, des choses très, encore une fois, très, très basiques qu'on trouve euh, dans le travail sur les échantillons, c'est notamment euh, <coughs> ce qu'on appelle des « oui, Alors Un « delay », c'est extrêmement simple, et ça se faisait bien avant aussi euh, l'apparition de l'informatique. Hein. C'est ce qu'on appelait un, une « ligne à retard », c'est-à-dire qu'on mémorisait un son, et puis on le réinjectait X temps après. D'accord Donc ici, j'ai fait l'expérience toute simple, avec un son avec un son de cloche, hein. Voilà. C'est, 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 c'est tout simple, c'est le son de cloche original, oui, réinjecté dans ce cas-ci une demi seconde, une demi seconde plus tard. Donc, les mis en mémoire, oui, et puis réinjecté une demi seconde plus tard. Ce qu'on utilise très souvent euh, dans les effets de delay que vous trouvez dans tous les logiciels, logiciels de type séquenceur et ça, c'est plutôt un delay avec feedback, ce qu'on appelle avec feedback, c'est-à-dire que une fois que donc le son est mémorisé, et puis il est réinjecté. Mais ce qui est réinjecté va à la fois dans la sortie qu'on entend, mais il est réinjecté dans le système. Oui. Plus, plus ou moins indéfiniment. Oui. C'est ce qu'on appelle donc un, un délai avec, avec feedback. Ce qui donne, dans mon cas simple, oui, un résultat simple. Oui. Excusez-moi. Si je le mets trop fort, ça va. Ça pas aller. C'est un vrai son de cloche. C'est un vrai son de cloche, c'est un peu son de cloche. Ça, c'est du sampling. D'accord Donc, c'est, le même, c'est le même effet que précédemment, sauf que cette fois-ci, maintenant, il y a du feedback. Hein Donc, il est réinjecté hein, et, et s'atténue progressivement.
1: C'est comme un
2: contrôlé Un arsène, c'est, c'est, c'est autre chose. Un hein arsène, c'est, c'est, c'est autre chose, mais c'est le... C'est on peut dire que le, le principe de réinjection c'est le principe de la réinjection. Quoi. Oui. Et donc, ensuite, il y a, il y a, il y a de, de nombreux effets hein, que vous avez dans le, dans le cadre orange, là, notre vraiment. Encore une fois, c'est un cas d'école, mais ce qu'on appelle un flangeur, oui, qui est en fait la combinaison des techniques de synthèse dont j'ai parlais il y a un moment, oui, de, la, de modulation, en fait, combinée avec un traitement de delay. Oui, c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est ce qu'il y a de plus courant aujourd'hui, et il n'y a plus du tout cette scission entre, euh, entre musique de synthèse ou musique euh, concrète, comme on l'appelait euh, à, à, à l'époque. Oui, c'est tout se mélange et les, les différentes techniques, évidemment, se combinent et se, et se complètent. Oui. Dans le cas d'un flanger, c'est tout à fait, euh, tout à fait ça. Hein, je, vous, je vous fais entendre l'effet. J'ai choisi de de vous donner justement des exemples extrêmement simples parce que en général, dans ce que vous trouvez au point de vue logiciel, il est très rare de, de trouver des effets aussi simples. En général, les effets qu'on trouve sont des combinaisons d'effets. C'est-à-dire que vous allez trouver à la fois un filtrage, à la fois une distorsion, à la fois un flanger, à la fois une modulation, à la fois... et tout dans une espèce de pack euh, en, en un qui vous donne euh, voilà, quelque chose de plus ou moins incompréhensible. Oui, alors que, voilà, c'est plutôt pour ça que j'ai décidé de vous montrer des exemples simples. Voilà. Donc ça, c'est le son de cloche qui est passé. On entend bien, on entend bien l'effet du, du, du délai avec feedback, hein, puisqu'il y a une réinjection qu'on entend euh, voilà, comme dans l'exemple précédent, mais il y a eu une transformation du timbre, très clairement. Ouais. Il y a eu une transformation du timbre qui était due à une modulation et à une technique de, de, de synthèse que, que, qui était présente dans l'exemple précédent. Voilà. Ce qui est le même cas, euh, le même, le même cas que pour les, pour les chorus. Hein. C'est, c'est vraiment, je vous présente là les, vraiment les grandes familles d'effets euh, qu'on trouve dans les logiciels. Hein. Les, les chorus, c'est pareil, sauf que ce qui fait la modulation, dans le cas du flanger, c'était une onde sinusoïdale, alors que dans le chorus, c'est un générateur de, de bruit. En fait. Ce qui donne un résultat un petit peu, un petit peu différent. Vous allez entendre. Voilà. Alors. On sent que la modulation n'est pas régulière, tant que face à apparaît, que ça disparaît, c'est irrégulier.
1: On parlait oui. du bruit justement au début de la conférence en disant que c'était un objet apériodique, oui. irrégulier finalement, voilà. un c'est peu irrégulier. chaotique.
2: C'est irrégulier parce que la source même de la modulation, hein, la modulante, si vous voulez, euh, est, est ici un générateur de bruit, donc quelque chose d'aléatoire.
1: Euh, voilà. Voilà, comme ça, vous avez en même temps une petite réflexion d'un, d'interprète, de, de professeur aussi, et euh, ça nous permet de comprendre ce qui se passe aussi sur un écran d'ordinateur lorsque on se trouve en situation de, de concert, parce que vous avez ce genre de, de patchs évidemment qui sont euh, dédiés. Alors il nous reste une petite euh, demi-heure, donc je propose simplement de terminer, de reprendre un petit peu la parole pour terminer en montrant quelques exemples musicaux, évidemment qui vont nous permettre de, de, d'être in situ par rapport à la, la création musicale. Et puis alors, on, on réservera peut-être aussi un, quelques minutes pour des questions. Je suis certain que vous avez des choses à, à demander, aussi bien à Gilles ou à moi-même, peu, peu importe. Donc par rapport à l'idée des laptops, euh, il, il y a eu aussi, dès les années, euh, euh, fin des années 90, il y a eu la volonté de créer aussi des orchestres de, de laptops. Il y a des laptops, euh, c'est, c'est, c'est un mouvement d'abord qui a eu lieu en Europe, euh, autour du mouvement d'improvisation. Euh, puis euh, dans les universités américaines pour essayer de développer évidemment les, les projets. Euh, ce qui est assez intéressant, il y a des théoriciens qui ont réfléchi sur la problématique du, du laptop. Euh, il y a ici une petite citation de Dan Truman euh, de l'Université de Cambridge euh, qui, qui nous dit justement euh, « Le laptop est rarement pensé comme un instrument » pour créer de la musique électronique. Donc, justement, il met en évidence le fait qu'on n'a pas encore trouvé nécessairement, bon, là, nous sommes dans 2007, qu'on n'avait pas encore trouvé nécessairement la, la réalité du geste instrumental, de la réalité, de l'incarnation, finalement, et de, la, de l'implication de l'interprète à travers l'idée de l'ordinateur. Finalement, ces, ces orchestres de laptop ont beaucoup réfléchi sur cette problématique de, de l'interprète. Et je propose d'écouter un petit extrait d'un, des Stanford, Laptop Orchestra, un concert qui date de 2013. Et c'est une œuvre qui a été été spécifiquement écrite pour pour cet ensemble de laptops. Et vous allez retrouver d'ailleurs toute une série de de caractéristiques. On a parlé des mouvements, on a parlé des gestes, euh, du leap motion, ou des transformations très particulières. Donc vous allez retrouver ces catégories dont on a parlé à travers un petit extrait. Mais de calculer l'espace XY justement dans lequel il se trouve et ça indique des informations qui sont transmises à la machine et il y a un chef d'orchestre parce qu'il y a une partition évidemment C'est un chef qui fonctionne un peu comme le sound painting aussi c'est-à-dire c'est une gestualité qui indique plutôt les mots musicaux adaptés. Par rapport à ces laptops orchestres, on peut on peut faire une critique, c'est dans le sens qu'on se retrouve très souvent dans une musique qui est un peu new age ou, ou une musique qui est faite de grandes plages en réalité légèrement mouvantes. Ça peut être des sonorités harmoniques comme ici, ça peut être des sonorités de bruit comme euh, par exemple le Vienna Laptop Orchestra euh, utilise énormément les formes de bruit, mais c'est souvent une musique un peu planante, si j'ose dire, qui est proposée par euh, ces laptops orchestres. Donc euh, et c'est une des raisons aussi là, d'avoir pensé, évidemment, le laps ensemble, c'est parce que nous avions, nous avions la volonté d'un peu de lutter contre cette, euh, cette vision un peu conventionnée, si j'ose dire, de, la, de l'esthétique euh, musicale. Donc, je vais passer évidemment cette problématique dont on a parlé, c'est-à-dire le laptop, est-ce que c'est un contrôleur ou est-ce que c'est un instrument de musique Vous avez pu vous rendre compte qu'à partir du moment où il y a la gestualité, l'implication de l'écoute, le retour de l'écoute sur le geste, etc., nous rentrons évidemment dans le domaine de la réalité musicale. Alors, je propose simplement de montrer deux, trois petites chose concernant cette notion d'interprète tirée de différentes pièces, nous sommes cinq compositeurs hein, donc euh, trois joueurs de laptop sont trois compositeurs, moi je dirige je suis compositeur et Geoffrey euh, est aussi euh, compositeur, lui qui s'occupe de la régie son, enfin de son man- c'est plus complexe que la régie son en réalité c'est quelque chose d'assez sophistiqué, c'est le sound management, hein, la projection du son la, la, l'équilibre etc euh, dans cette pièce c'est ma, la, la toute première pièce qui, qui en fait a été écrite pour le laps ensemble, c'est une pièce dans laquelle l'ordinateur est utilisé euh, de, de manière différentes. On parlait évidemment de la problématique du temps. Et c'est quelque chose qui m'intéressait évidemment beaucoup, c'est de voir comment j'aime beaucoup les pièces animées mais le problème c'est que ça ne fonctionne pas toujours avec des acoustiques extrêmement réverbérantes donc je dois prendre des tempi différents et donc de voir dans quelle mesure on peut avoir des, des gestes qui sont extrêmement courts, des productions qui sont extrêmement courtes et qui soient adaptables modulables en fonction des tempi qui sont pris. Voilà un petit exemple de, de ma pièce si vous voyez ici la partie de laptop ce sont simplement des événements à déclencher en rapport, comme disait Gilles, il faut pouvoir suivre la partition il faut être aguerri hein, au niveau des métriques qui sont parfois extrêmement complexes et pouvoir créer une relation musicale de chambre, d'intégration par rapport à ce qui se passe dans les autres instruments. Voilà un petit extrait, quelques secondes, de cette pièce qui sera jouée d'ailleurs la, la semaine prochaine. extrait qui est tout à fait hors contexte. Évidemment, il faut entendre la pièce dans l'enterté pour savoir ce que ça signifie, évidemment. Euh, mais simplement pour se rendre compte qu'on peut utiliser, évidemment, les vertus de l'écoutant qui tente de travailler sur l'équilibre de l'objet dans une relation chambriste et dans, dans une direction rythmique extrêmement précise. Il y a Pierre qui dont j'ai déjà parlé, celui qui a euh, parlé des musiques populaires, qui s'intéresse beaucoup aussi aux musiques populaires, et qui tente aussi de créer des formes de détournement des musiques populaires. Et ici, c'est un petit extrait de, d'une pièce aussi euh, qui, qui date de 2014, une pièce assez ancienne. Euh, maintenant, le temps passe très vite, ce n'est que trois ans, mais enfin, c'est quand même une pièce ancienne. Euh, et donc, vous voyez les parties de laptop euh, à la partie inférieure, où il y a deux laptops, c'était Gilles et Pierre qui, qui jouent. C'est... Et donc, il y a l'utilisation des deux mains aussi, c'est-à-dire, il y il y a, on doit être ambidextre comme un pianiste et on doit gérer différentes qualités de timbre à travers les potentiomètres. À travers, donc, il y a une main qui joue les notes sur un clavier, il y a une autre main qui joue sur, avec les potentiomètres. Et donc on a les, les mouvements de potentiomètres qui sont indiqués pendant que vous avez le laptop 1 qui propose aussi une série de transformations sur un son tenu, sur un mouvement. Donc il y a une sorte de duplication des gestes à travers euh, cette cette structure qui permet aussi de dialoguer avec les instruments et qui ramène au beat d'ailleurs des des musiques populaires. évidemment une grande réflexion esthétique à avoir sur le problème de, des interactions entre les réalités musicales, les dispositifs qui sont utilisés, les formes d'improvisation aussi qui sont réalisées à partir de ces dispositifs et la manière dont ça rejaillit sur les problématiques de l'écriture. Mais vous voyez que nous sommes loin des, des grandes plages, des laptops orchestras dont on parlait euh, tout à l'heure. Et euh, j'aimerais maintenant rendre hommage un peu à, à Geoffrey qui est... A écrit une pièce qui est une sorte de pièce dans laquelle il nous disait que c'était une sorte de recyclage par rapport aux objets qui, euh, qui font l'univers de, de, de l'APS, ce qui est bien aussi dans l'esprit de son temps finalement. Et donc, par conséquent, vous voyez aussi les laptops qui sont ici au-dessus de la partition. Et les traits noirs sont tout simplement les mouvements. Et c'est très virtuose, je vous assure. Peut-être que Gilles pourra confirmer la chose. C'est, c'est extrêmement complexe. Tous ces mouvements de potentiomètres qui doivent fait dans, être réalisés dans un laps de temps extrêmement réduit en, en adéquation avec la virtuosité des, des instruments. Alors, je vous propose simplement de de découvrir un petit extrait de cette, de cette pièce, ce ne sera pas très long c'est une pièce work in progress donc je vous propose de découvrir quelques minutes le son n'est pas très bon et la vidéo n'est pas très belle mais ça permet d'avoir une petite mise en situation de cette pièce de vous entendre dans son intégralité. On se réjouit très rapidement de créer la version complète, évidemment, de ce Bipaloup Laps. Donc, on attend, Geoffrey, ta, ta version finale. Euh, voilà donc euh, des moments où vous vous rendez compte aussi qu'il est difficile de se rendre compte qu'est-ce qui est de l'ordre de l'instrument, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'électronique. Donc, il y a aussi cette idée d'une, d'une forme d'hybridation et dans ce, je terminerai avec cette idée de l'hybridation, puisqu'on avait commencé avec de l'inouï, et on terminera avec euh, l'hybride. Il y a l'hybride, évidemment, entre les ordinateurs portables, les sonorités de l'ordinateur portable et puis les instruments. Et puis, il y a aussi ces instruments qui deviennent hybrides au contact de l'ordinateur portable. Nous avions eu l'occasion de créer, justement avec le laps ensemble, une pièce de Juan Arroyo, qui est un, un compositeur péruvien, qui, justement, travaille sur une sorte de dimension d'instruments augmentés par, par de l'électronique, mais en se disant que l'électronique n'est pas quelque chose de nécessairement visible. Et donc, par conséquent, cette idée d'un instrument hybride, c'est un, l'idée d'un instrument qui va être transformé, qui va interagir, j'ai envie de dire, avec des, des ordinateurs qui sont là, mais qui sont parfois cachés. Donc il y a une dimension un peu mystérieuse qui existe dans ces, dans ces instruments euh, augmentés. Euh, voilà un des chercheurs de l'IRCAM qui travaille aussi sur cette idée de, d'instruments hybride. Il nous dit « que Le principe de l'instrument hybride est basé sur l'utilisation d'instruments acoustiques qui sont contrôlés par feedback, c'est-à-dire il y a un dialogue permanent avec la machine, avec du traitement de la synthèse sonore en vue d'étendre les possibilités sonores des instruments. » Le son final est ainsi hybride. Il provient de la superposition de la vibration acoustique et de son traitement numérique. Euh, comment ça fonctionne Voilà un exemple de, d'instrument hybride. Euh, c'est tout simplement le fait que la vibration de l'instrument... On va travailler plutôt sur des phénomènes vibratoires. La vibration de l'instrument est captée par ce qu'on appelle un piézoélectrique. C'est-à-dire, il va transformer la vibration de l'instrument en électricité, en courant électrique. En, et tout simplement, qui peut être codifié aussi de manière mathématique. Donc, c'est envoyé... À la machine. Et la machine va prendre ce, ce courant électrique, va le traiter de manière différente et va renvoyer ce, ce courant électrique transformé et va créer une nouvelle vibration à l'intérieur de l'instrument. Donc il n'y a pas de haut-parleur, c'est l'instrument lui-même qui est le haut-parleur en réalité. Alors à l'intérieur de l'instrument. Donc, on a dû décoller un violoncelle, on a mis le piezo à l'intérieur, et puis après, on remet la table. Et, et donc, qu'est-ce que se passe-t-il bien, c'est, un, c'est un instrument, c'est, l'instrument devient le haut-parleur. Et il y a... voilà euh, La pièce est écrite pour l'absence ensemble, évidemment, on voyait bien les, les joueurs de laptop qui manipulaient quelque chose, mais le, fondamentalement, le son sortait par le, par, le, par, par le violoncelle. Donc, je conclurai avec ce petit extrait de cette, de, cette, de cette pièce qui a été créée au Festival Transit, le début, de nouveau, l'idée des potentiomètres et on a des indications de potentiomètres dans la partition. Et donc, c'est un violoncelle, mais dès le départ, vous allez entendre un violoncelle complètement transformé parce que c'est le laptop qui va transformer ce violoncelle, mais le son ne sortira pas par des haut-parleurs. Il va sortir par le violoncelle lui-même. C'est le violoncelle qui est une caisse de résonance des laptops. qui travaille sur des soupirs, qui est en relation avec une, un univers poétique. De nouveau, c'est une pièce à entendre dans son intégralité. C'est juste pour vous donner quelques informations ici, mais pas sur les, les réalités musicales à part entière. Voilà, je terminerai ici cette conférence. J'espère qu'elle, a, qu'elle vous a permis d'avoir quelques informations concernant évidemment ce que peut être un ordinateur portable dans sa relation avec les instruments. Euh, ça ouvre la voie vers de nouvelles aventures, vers le 21e siècle. Donc je vous remercie d'avoir écouté attentivement nos, nos propositions et si vous avez des questions nous sommes totalement ouverts parce qu'il nous reste encore une bonne dizaine de minutes donc euh... les, sciences.
0: les sciences la connaissance la connaissance, la connaissance. l'histoire, l'histoire. la nature la médecine, la médecine. La médecine. l'éthique, l'éthique. l'éthique. La, psychologie. la psychologie les arts collège Belgique, collège belge collège belge lieu de savoir